0: Era um belo dia de verão. Meu filho de cinco anos, James, estava brincando no quintal da nossa casa suburbana. James sempre foi um menino quieto. Ele sempre brinca sozinho. Ele nunca teve muitos amigos. Mas ele tem uma imaginação muito fértil. Eu estava na cozinha, alimentando o nosso cão Fido, quando eu ouvi uma conversa. James falava com alguém no quintal. Não tenho certeza com o que ele estava falando. Será que ele finalmente tinha um amigo? Ser uma mãe solteira é difícil. Estou sempre de olhos bem abertos em relação a James. Então decidi ir lá fora e ver como ele está. Quando cheguei ao quintal, fiquei um pouco confusa, porque James era a única pessoa lá. Ele estaria falando sozinho? Eu poderia jurar ter ouvido outra voz.
1: James, é hora de entrar. Eu estava brincando com meu novo amigo. James, com quem você estava falando lá fora? Será que seu amigo tem um nome? Por que você não chama ele para almoçar com a gente?
0: Eu chamo ele de Jack Sorrisonho.
1: Ó, oh, que nome estranho. Mas me diga, como que ele é?
0: Ele é um palhaço, ele tem cabelos longos e um nariz grande em forma de um cone listrado. E ele tem braços bem longos também, e calças bem largas, com meias listradas e ele sempre sorri. Naquele exato momento, eu percebi que meu filho estava falando de um amigo imaginário. Acho que é normal para as crianças da sua idade terem amigos imaginários. Especialmente quando não se há outra criança para brincar. Provavelmente é só uma fase do meu garotinho O resto do dia passou como de costume E estava começando a ficar tarde Então coloquei James na sua cama Dei um beijo nele E ele fez questão de ligar sua luminária Do lado da cama Antes de fechar a porta Eu estava muito cansada Trabalhei o dia todo Então fui para a cama não muito tempo depois E quando dormi eu tive o pior pesadelo de toda a minha vida. Eu estava escuro. Eu estava em uma espécie de parque de diversões decadente. Estava com medo, correndo através de um campo infinito de barracas vazias e cabana de jogos abandonados. Todo lugar tinha uma aparência horrível. Tudo era preto e branco. Os prêmios de pelúcias estavam todos pendurados nas barracas de jogos olhando com um sorriso doentio para mim, parecia que todo o parque estava olhando, mesmo que não houvesse outro ser vivo à vista, então do nada eu ouvi uma música, Os sons do pop ghost Wesel estavam tocando em uma sanfona e ecoou pelo parque todo. Ele ficou me hipnotizando. Seguiu sua melodia para a tenda do circo quase em transe, incapaz de parar, e as minhas pernas não paravam. Estava escuro. A única luz em meio de um projetor que brilha no centro da grande tenda. Enquanto eu caminhava em direção à luz, a música brandou. Encontrei-me cantando, incapaz de parar, como aqueles macacos de brinquedos que batem dois pratos de bateria. Todos ao redor da moreira, o macaco perseguiu a Doninha. No pensamento do macaco era tudo brincadeira. A música parou antes do seu clímax e de repente as luzes me fitaram. Eu só podia ouvir as batidas do meu coração. A intensidade das luzes me deixaram praticamente cega. Tudo que eu poderia ver era uma pequena linha escura embaralhando uma silhueta à minha frente. Em seguida, uma outra apareceu, e outra, e outra. Havia dezenas de sombras, todas vindo em minha direção. Eu não podia me mover. Minhas pernas estavam congeladas. Tudo o que eu podia fazer era ver como as numerosas e assombrosas sombras aproximavam de mim. À medida que se aproximavam, eu podia ver que eram crianças. Ao olhar para cada uma, percebi que estavam terrivelmente desfiguradas e mutiladas. Algumas com cortes em todo o corpo. Outras foram severamente queimadas. E outros estavam faltando membros, até mesmo os olhos. As crianças me cercaram arranhando a minha pele, me arrastando para o chão e me rasgando. À medida que as crianças me rasgavam, me cortavam, deixando-me em pedaços, tudo foi desaparecendo e tudo que eu podia ouvir era o riso, horríveis risadas, risadas totalmente assustadoras. Acordei na manhã seguinte, suando frio. Respirei profundamente e vi que alguns dos brinquedos de meu filho foram posicionados na minha frente. Então eu suspirei. James provavelmente tinha acordado cedo e os colocado aqui. Juntei os brinquedos e fui até o caminho do quarto do meu filho. Preparei o um lanche. Então eu reparei que meu filho estava quieto e parecia um pouco tonto. Talvez ele não tenha dormido bem.
1: James, você colocou brinquedos no quarto da mamãe esta manhã?
0: Jack Sorrisonho fez
1: isso. Bem, então diga para esse Jack risonho deixar os brinquedos em seu quarto.
0: Eu estava cansada por causa daquela noite. Então eu cochilei por duas horas no sofá.
1: Que merda! Preciso olhar o James. James! James, onde você está?
0: Então, eu ouvi uma risada vindo do fundo do quintal, e fui até lá.
1: — James, quantas vezes eu já lhe disse para você não sair do quintal? James, o que, que é isso que você está comendo?
0: — James então olhou para sua mãe, enfiou a mão no bolso e tirou uma mão cheia de balas, de todas as cores. Isso a deixou tão nervosa...
1: — Quem lhe deu esses doces? — Jack Sorrisão é o que me deu. James, eu já ouviu bastante sobre esse Jack risonho. Essa maldita coisa não é real. Isso é uma situação muito grave e eu preciso saber quem lhe deu esses doces.
0: Mas mamãe, Jackson Jack Sorrisonho me deu! James era um bom garoto. Ele nunca mentia para sua mãe. Mas na cabeça de sua mãe, o que ele estava dizendo era impossível. Então ela fez ele cuspir todos os doces e jogou o resto fora. Naquela mesma noite, James foi dormir, como de costume, e sua mãe também. Do nada, ela foi acordada por um estrondo vindo da cozinha, saltou para fora da cama e correu até as escadas. E o que ela viu na cozinha mudou totalmente a sua percepção de vida. Todos os talheres tinham sido jogados no chão, e o seu cão Fido estava morto, pendurado na luminária, seu estômago foi aberto e recheado de doce. Então, eu fiquei em desespero. Bruscamente, ela ouviu um barulho vindo do quarto de seu filho. Rapidamente, pegou uma faca na gaveta e subiu as escadas com a velocidade que só uma mãe cujo filho estaria em perigo poderia ter. Tudo no quarto foi derrubado. Estava tudo no chão. E ela viu seu pobre filhinho, em sua cama, chorando e tremendo de medo. Uma poça de urina se formava nos lençóis. Ela pegou seu filho e o abraçou, e correu para casa ao lado. Tom e Linda, seus vizinhos, felizmente ainda estavam acordados. Eles me deixaram usar o telefone, então liguei para a polícia. Quando a polícia chegou, me olharam como se eu fosse louca. Eles vasculharam toda a minha casa. A casa dela. Mas nada foi encontrado. Então o oficial disse que algum vândalo provavelmente teria invadido a casa. No dia seguinte, James e ela permaneceram dentro de casa. Então ela foi até a garagem. E pegou o velho monitor de bebê. Colocou em seu quarto. Se alguma coisa entrasse ali, ela iria saber. Seja um amigo imaginário ou um ser humano, nada iria machucar o seu filho. Então ela lhe deu um beijo. Acendeu a luminária. E antes de fechar a porta, sussurrou igual toda boa mãe. Boa noite, James. Eu te amo tanto, meu filho. Ela ficou acordada enquanto pôde. Mas depois de algumas horas, o sono acabou vencendo. Ela sabia que seu filho estava seguro. E ela também precisava dormir. Ela acordou no meio da noite. Escutando o um barulho de interferência através da babá eletrônica. No início, ela achou que era apenas uma interferência. Igual da rádio. Mas em seguida... Um gemido, muito violento. Seria James dormindo? Então ela ouviu a risada que permanecia em seus pesadinhos. Pegou <risos> uma faca, correu até o quarto de seu filho. Abriu a porta. Botou a mão no interruptor de luz. Mas nada acendia. Então quando ela pisou, ela sentiu um líquido quente em seus pés. E viu... Viu algo que não poderia acreditar. Viu algo que mostrou horror absoluto. O corpo de seu filho pregado na parede. As unhas haviam perfurado suas mãos e seus pés. E seu peito foi rasgado, junto com seus órgãos, extremamente expostos. Seus olhos e língua tinham sido removidos, junto com a maioria de seus dentes. Então ela sentiu... Aquela ânsia de vômito e um choro desesperado de mãe. Ela não poderia acreditar que aquilo era seu filho. Então ela ouviu novamente o um gemido. Era James, o seu bebê. A pobre criança resistia com tanta dor. Então ela correu atrás do quarto e vomitou no chão. Ela não aguentava ver aquela cena, mas foi interrompido tudo aquilo. Por uma gargalhada terrível. Então ela se virou enquanto ainda enxugava o vômito de sua boca. Então ela viu o demônio responsável por todo esse horror o Jack Rison. Sua pele era branca como de um fantasma, e seus cabelos negros caíam até o ombro. Ele tinha olhos brancos cerrados e cercado por anéis pretos escuros. Seu sorriso torto revelou uma fileira de dentes afiados, e a sua pele não parecia com pele, parecia como uma borracha de plástico. Ele usava uma roupa desigual, roupa de palhaço preto e branca, mangas e meias listradas. Seu corpo era grotesco, seus longos braços pendurados para baixo, após a sua cintura ele era totalmente desengonçado parecia não ter ossos como uma bonequinha de pano então ele sorriu ah que sorriso belo de risonho tem deixando escapar toda a sua demência como se estivesse avisando a ela que estava totalmente satisfeito com seu bom trabalho então ele virou lentamente para James e começou a rir rir ainda mais então ela correu até o monstro levantando a faca em cima da sua cabeça esfaqueando-o diversas vezes mas assim que a faca o tocou pela terceira vez ele desapareceu numa nuvem de fumaça negra então a faca passou para a direita e perfurou o coração de James o seu filhinho que ainda batia, tentando sobreviver. Então ela sentiu o sangue quente espirrando em seu rosto. Imediatamente ela caiu de joelhos. Então ela começou a ouvir as sirenes da polícia cada vez mais alto. Ela tinha matado seu próprio filho. E ela jurou, assim como todas as mães que amam seus filhos, que iria protegê-lo até o fim. Mas não. Ela não conseguiu. A polícia logo chegou e a encontrou na frente de seu filho, sem vida. Ela ainda estava empunhando a faca coberta de sangue. O julgamento foi curto e direto. Insanidade. Então ela foi colocada no hospício. Não é tão ruim lá, sabe? A única razão por qual ela está acordada até agora, todos os dias, durante a madrugada... É porque ela consegue ouvir aquela música que vem do lado de fora de sua cela. Uma música que somente ela conseguiria ouvir.